0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite! Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça,
1: mais, mais um Bye, Bye. 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 Bye.
0: Olá, meus amigos, olá meus amigas, olá meus amigas, olá meus amigos, tudo bom com vocês? Faço votos de que todos tenham tido uma excelente passagem de ano, excelentes festas de fim de ano, que os presentes tenham sido abundantes na casa de todos e todas e que comece-se mais um novo ciclo. Na vida de cada um de vocês Pois bem, por aqui também começará um novo ciclo Sim, em 2020 eu fiquei sem fazer os episódios finais de dezembro Como deveria ter feito e como prometi Mas o que acontece é que o fim de ano cobra seu preço, como já disse aqui, como vocês já devem saber, sou professor e parada de professor é um bagulho chato fim de ano. Pra você ter uma ideia, até o último dia 20 de dezembro tinha aluno me perturbando com relação à nota, à aprovação os caralho é quatro. Tudo bem, abado o ano, estamos começando mais um ano neste insubordinado podcast com o seu insuportável apresentador que sou eu, Bruno Daes, certo? Pois bem, então vocês vão ver ao longo do programa que eu inventei umas coisas novas aqui Eu pretendo agora fazer o programa em três... fazer três quadros durante o programa porque eu acho que assim fica bem mais versátil e que a gente ganha aqui em conhecimento e a gente tem mais oportunidades de discutir o que efetivamente precisa ser discutido. Que a gente aqui, eu falo de música, certo? De, eu critico, eu falo mal. Tudo muito, muito do que é feito aqui é feito baseado na minha opinião. E se você ficar bolado comigo, né, com a minha opinião que eu expresso aqui, você me manda um e-mail, barulhododaess.gmail.com ou então, vai lá no Twitter, procura pelo arroba @barulho do DAS, manda sua crítica, sua sugestão, também pelo Facebook. Tá lá Barulho do DAS. E aí a gente começa a discutir um pouquinho mais, certo? Então, vou iniciar aqui com mais um novo quadro que eu vou começar neste programa. Espero que vocês gostem. O novo tá ficando velho. bem, então, apesar de você estar escutando este episódio no dia de hoje, 3 de janeiro de 2020, este primeiro quadro, ele se dignifica a descobrir né, álbuns que foram lançados nesta data, né, ou pelo menos muito próximo a ela. Há 35 anos atrás, era lançado o primeiro disco da Legião Urbana. Ora, só vejam vocês, no dia 2 de janeiro de 1985, a my Music lançava o primeiro petardo da Legião Urbana, que de cara né já, já, já lançou assim uns, pelo menos uns três clássicos, se é que se pode falar dessa forma assim, do, do, do set list da Legião Urbana, né que é Será... Geração Coca-Cola e Ainda É Cedo. Né? Esses foram os três assim, singles, né? músicas de trabalho. Mais tarde, até no disco A Tempestade, o Legião Urbana até faria uma música chamada Música de Trabalho. Mas né? será? Geração Coca-Cola e Ainda É Cedo, velho? Eu tenho a opinião que é o seguinte. Né? É... Na Inglaterra, os nenéns nascem cantando Beatles. Com certeza um neném sai de lá cantando Hey Jude, Yesterday E por aí vai Aqui com certeza no Brasil Os neném já nascem Cantando Pais e Filhos, Faroés Caboclo E com certeza Saem cantando eh, Será O disco ele foi gravado entre Outubro e Dezembro de 1984 e ele tem uma história Que é, é meio conturbada né? Porque como vocês já sabem O, o Legion Urbana é uma banda que veio de Brasília e ela era um, um trio, né? Era o Renato Russo, o Dado Vila-Lobos e o Marcelo Bonfá. E eles vieram, primeiramente, pelo. Para o Rio de Janeiro, para gravar um compacto, né? Antigamente, hoje o pessoal lança um single, né? Ou um lyric vídeo no YouTube, ou apenas uma musiquinha, como a própria Anitta fez algum ano passado, né? Com o projeto Checkmate Mate dela. É, antes de se fazer um disco completo, lançavam-se compactos, que tinham dois, né, tinham dois lados, uma música de trabalho e uma outra música é, necessariamente lado B, que ficava ali meio obscura. E é, deu muito trabalho né, é, para gravar esse, esse compacto, porque muita gente abandonou o projeto. É, era meio difícil é, a conversa né, com os três, com o Renato Russo, com o Dado e com o Marcelo Bonfá. Né, muita gente tem muito na, 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 na cara do, do, do Renato Russo que ele era um explosivo, um líder, mas não, os três tinham um temperamento bem forte. Então esse primeiro, esse primeiro contato vinha a ser gravado por ajuda do Ebert Viana, ele não foi gravado, e né, tempos depois... Né, é que é, eles vieram no meio de 84 para o Rio não conseguiram gravar E aí depois, né, no final de setembro, início de outubro Eles realmente conseguiram fazer parte do... Realmente montar o disco como um todo, não mais o compacto E aí é quando entra o glorioso é, Renato Rocha Que também, né, infelizmente, já falecido né, Morreu no ostracismo e praticamente na mendicância porque o Renato Russo perdeu né, parte dos movimentos das mãos Porque ele tinha tentado cortar os pulsos Então não podia mais tocar baixo É nesse momento que entra o Renato Rocha E, na minha opinião, né, faz o arranjo de uma das melhores, discos, uma das melhores músicas do Danger Urbana não, é que eu mais gosto desse disco, que é a gloriosa A Dança Uma, uma, uma curiosidade de, de gravação é que assim é detalhe técnico, tá bom? mas vamos lá o Renato Russo gravava né, esse, é, gravou as vozes todas apesar dele não querer isso que um dos objetivos é, era gravar o disco com todo mundo junto no estúdio gravar ao vivo é, você talvez não saiba disso mas gravar um disco é um negócio até bem chato ao contrário de escutar um disco, né? Porque primeiro você tá lá ensaiado, então primeiro senta-se lá, senta lá o baterista. Então, né, fica o baterista dentro do aquário, né, dentro do estúdio, isolado, e, e aí grava-se todas as músicas, só as baterias de todas as músicas. E aí depois... Isso em linhas gerais, tá? Isso pode variar bastante, mas... Aí depois vem o baixo, depois vem a guitarra... Aí as vozes... Elas vão sendo mudadas e depois... Você vem passando pelo processo de edição... Né, de masterização... De, 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 de mixagem, essas coisas todas... E aí nesse processo de mixagem, o que acontece? O de, de gravação, o que acontece? O Renato gravava com dois... É, microfones... Um bem direto na boca... Pá, e o outro gravava a reverberação da voz dele... É, pelo 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 estúdio então dá uma sensação de amplitude em todo disco você vai notar isso você nota isso na, na, na bateria do, do Marcelo Bonfá tirando na faixa por enquanto né, que é uma bateria programada uma bateria eletrônica mas em todo disco você escuta esse, 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 essa reverberação do espaço que existe na música e infelizmente para a música que que ficou do jeito que a legião queria que fosse gravada foi Petróleo do Futuro, né? Que foi a única que eles conseguiram gravar mesmo ao vivo, todos tocando ao mesmo tempo e até que até por isso mesmo a, a música tem um punch muito muito mais legal do que outras músicas, né? Que foram editadas literalmente muitas na mão, entende? Cortando a fita é, do tudo... Master né, da gravação Hoje em dia faz tudo isso digitalmente né? Não existe um material físico Onde a música existe Ela existe um HD Antigamente existia uma fita magnética Então Muito do, do, do som do, do disco Também vem de uma edição Manual Das coisas que tem nele assim, eu estou né, lançando essa sessão nova né? o novo está ficando velho porque, e tem esse nome bem sugestivo por conta disso né? você pensar que há 35 anos atrás era lançado o primeiro disco de uma das bandas é, mais adoradas desse país né? eu acho que o Legion Urbana está pau a pau com o Amor Assassinas por assim dizer nível de adoração que se tem aqui nesse país e eu particularmente é, deixei de gostar do Legião Urbana, não é que eu não gosto do Legião Urbana particularmente eu gosto muito desse disco, entende? eu gosto da crueza desse disco e que na minha opinião esse disco ainda tem algumas músicas que as letras fazem sentido porque pessoalmente é, o que eu o que eu penso é que o nego fica chamando o Renato Russo de poeta, de isso, de gênio, daquilo, mas, na verdade, o que eu penso é que ele, ele, ele escreve uma série de aforismos, certo? que são aforismos? Né? São sentenças, né? são frases, em poucas palavras, e que tem uma regra, um princípio ali, pá! É tipo um ditado, sabe? É uma coisa curta, né? e é, é um é um estilo né de, 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 de literário é uma forma de escrever por exemplo o Friedrich Nietzsche o filósofo no assim falava Zaratustra né que é um dos grandes clássicos dele ele fala por aforismos o tempo todo né são grandes ideias e, 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 e que vão ficando ali então eu acho que o Renato Russo faz muito isso é, a partir já do, do tem nesse primeiro nesse primeiro disco, mas já a partir do segundo começa uma viagem que eu acho que é é muito é muito estranha. Por exemplo, quando você pega a a letra André Dória, por exemplo, é uma, que está no segundo disco. Eu gosto muito. Quando você pega a letra, ele ele começa ele começa, né? Às vezes parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo teríamos o um mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaço de vidro. Até aí essa divisão tá muito legal. Agora, não queria te ver assim, que era tua força como era antes. O que tens é só teu, e de nada vale fugir e não sentir mais nada. Então assim, foge, entendeu? Foge um pouquinho de uma certa... Ah, vou falar, vou ser bem escroto falando, uma certa métrica, sabe? Então... É quase como se fosse um rap, o cara vai falando e a música só vai entrando como acompanhamento do que ele está recitando. Mas eh, ainda considero o, esse primeiro disco, né, o Legião Urbana, de 2 de janeiro de 1985, um, um, um disco muito bom, um disco ainda de. com, com bastante pegada de punk neles, né? Porque. O Legião Urbana é uma variação de uma banda que o Renato tinha, o Aborto Elétrico. Todo mundo tá cansado de saber essas histórias. Não preciso ficar aqui iniciando ninguém, não. O Google tá aí para essa porra. Então, o Aborto Elétrico era uma banda punk que o Renato tinha. E aí, depois, né há uma divisão. O Aborto Elétrico vira uma parte capital inicial. <risos> capital inicial. E outra parte vira uh, Legião Urbana Eu Ainda vou ter muita oportunidade de falar mal aqui do Capital Inicial Inclusive num dos quadros que também são novos aqui no programa Mas não, hoje em outro momento E ainda tem um pouco de, de, de uma veia punk nesse disco Então é, o novo tá ficando velho prim, no, no, Na sua primeira edição está aí Legião Urbana, o número 1 um, né? O primeiro disco da Legião Urbana
2: Você não respondeu, também não respondi quando você me escreveu Anotei seu telefone num pedaço de papel, calculei seu ascendente no recibo do aluguel Esqueci seu sobrenome, mas me lembro de você
0: Aqui o baile, <risos> eu acho que vai ter muita gente que vai ficar muito puta com, esta, com esse novo, esse outro quadro que eu vou inaugurar agora aqui em 2020, porque é algo que eu já digo há algum tempo, uma vez entrevistando um sujeito num outro podcast que eu tinha, a gente entrou numa argumentação que eu acho meio... Boboca, meio fútil, mas que é o seguinte: Existem bandas hoje em dia, não são poucas não, tá? São várias, várias bandas, que, na minha opinião, e na opinião de diversas pessoas, tá? Se você sair um pouquinho da sua bolha, vamos conversar dessa forma, se você sair um pouquinho da sua bolha, você vai ver que não existe um, um mundo de gente que concorda com você, tá certo? Existe um mundo de pessoas que têm opiniões diferentes de você. É, você, é, é só você que não escuta a opinião dessas pessoas ou, não, ou fecha os ouvidos para escutar. Mas existe, de alguma forma, de, 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 em leituras especializadas, um certo consenso de que algumas bandas, alguns artistas, já deveriam ter parado há muito tempo. Certo? Existem uma série de artistas de bandas, que continuam produzindo coisas que, velho, vamos combinar, a gente podia passar sem. Você tá entendendo? Isso, eu tô falando só no ter no, em termos de produção, produção musical. Tá? O cara vai lá, compõe um álbum, né compõe uma obra, não vou nem falar do single, porque o single é uma coisa bem específica, mas quando o cara vai lá comprou uma obra e você começa a perceber que assim, alguma coisa está diferente. Aí você percebe isso num determinado disco. E depois vem outro disco e você percebe que aquilo que você já tinha notado antes se acentuou e surge uma outra coisa. E por assim, consequentemente. Onde eu quero chegar com isso? E a banda que eu venho inaugurar este quadro... Qual é o nome do quadro? Gente que morreu, mas esqueceram de enterrar. Sim, é Dark desse jeito e né, pela introdução você já está sabendo. Gente, pelo amor de Deus... Enterrem o Red Hot Chili Peppers. Esta porcaria desta banda acabou há muito tempo. Muitos ficaram muito putos comigo, porque o, 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 o Red Hot Chili Peppers ele sofre de um mal que o Capital Inicial sofreu. Que é o seguinte, o Capital Inicial ele ganhou uma sobrevida que está chegando há 20 anos essa sobrevida, olha que merda. Porque, assim, o capital inicial, ele surgiu lá em 82, 83, e batalhou por um espaço ali nos anos 80, fez um determinado barulho, mas quando chegou nos anos 90, andou esquecido, não fazia o mesmo ruído. Aí, em 2000, eles gravam aquele acústico da MTV... E dali, pum, ressurgem das cinzas e voltam a ter uma posição de estrelato novamente. O ponto de, porra, tocarem no palco do Rock in Rio. Porque pra muita gente é um sinônimo de, porra, chegamos lá, porque é o maior festival nacional desse país. E que tem transmissão pro mundo inteiro, é uma franquia internacional. A sobrevida do capital inicial é vem tá aí desde 2000, já tá com, fazendo 20 anos, mas eu não tô aqui para falar do capital inicial, eu tô falando do que De gente que já devia ter parado de fazer alguma coisa, porque já não produz nada de, é, de interessante, de novo, há um bom tempo, e a banda que eu venho criticar vem o Red Hot Chili Peppers, eu tenho uma opinião bem escrota no, no seguinte sentido... O Red Hot começou a ficar chato quando eles começaram a parar com as drogas. Para começo de conversa. Veja, isso aqui não é um. Isso aqui não é objeto de discussão para fanboy. Se fanboy em algum momento vier perturbar porque falou-se isso, falou-se aquilo, pelo amor de Deus, porra, vamos pro inferno. Entendeu? Mas assim, é longe de mim querer desejar o mal de todo mundo. Mas quando você tem uma banda de rock que afunda. Nas drogas lícitas e ilícitas, perde dois membros por conta dessas drogas, quase perde um terceiro. Você, pff, você tem que baixar a bola. Eles baixaram a bola. É um fato. Quando você começa, quando você pega a discografia do, do, do Red Hot Chili Peppers, você nota uma grande diferença de tudo o que eles compunham. Né? Até mais ou menos ali em 1995-96, né? e depois o que é feito, certo? Para mim, mim, o disco que encerra a participação do Red Hot Chili Peppers é, como banda boa, como uma banda que, que tem proposta, que tem um som foda é o disco One Hot Minute depois do Californication de 1999 pra cá é tudo merda
1: Get up, get up, jump
0: Veja bem, como eu disse, isso aqui é opinativo, e opinião é igual bunda, todo mundo tem a sua. É, eu quero mostrar aqui uma diferença, né, uma evolução, pontual, vamos dizer assim, pontuais, entre o que o Red Hot fazia e o que ele faz hoje em dia. And this is Esse, esse último disco do Getaway, eu nem botei aqui o disco de 2016 porque esse como é o nome desse malandro mesmo aqui, qual é o nome dele? Josh Klinghoffer que ele no último dia 15 de dezembro, para os fãs do Red Hot Chili Peppers, foi um grande presente ele ter saído no, da, da, da banda e... E ter voltado o John Fruciante Pela enésima vez Depois que ele tentou carreira solo Depois que mais uma vez As drogas cobraram o preço que elas cobram Ele volta Pra cumprir data Pra cumprir compromisso Que precisa ser cumprido e tal E que, pô, quem teve O desprazer De ver a apresentação do, do Red Hot Chili Peppers Nesse último Rock in Rio É, é, é de fazer doer, velho é, é, é muito doloroso Ver Um cara tocando Entende? É, a impressão que eu tinha Era de que um, era um cara que estava assim Nervosíssimo Porque estava fazendo a primeira apresentação Dele para um grande público O que não é verdade Porque é, dificilmente o Red Hot Chili Peppers é, Vai tocar Para um, um público mediano vai Um público de mil pessoas Duas mil pessoas entendeu? O Red Hot com certeza se apresenta em porra, pro festival, pra cacete óbvio, os, os números estratosféricos do, do, do Rock New é foda, entende? São 100 mil pessoas dentro daquele porra, daquele lugar mas eu duvido muito que o Red Hot né, não toque aí para estádios lotados com 50 mil pessoas e a impressão é que você tinha vendo aquele cara tocar, que assim, alguém deve ter mudado o set de pedais dele na ordem e ele tava toda hora atrapalhado, não sabendo que onde pisar, em qual pedal pisar, e o, o Flea e, 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 e o Chad Smith fazendo malabarismo de baixo bateria para sabe, aguentar a empolgação do cara é porque, é foda porque a maioria dos fãs né, pegando a raiz da palavra, são fanáticos então foda-se, tá vendo a banda ali na frente, ainda que seja minúsculamente pelo telão tá feliz, porque tá vendo aquela a banda ali na frente e tá pouco se fudendo Se o som tá, tá ruim ou não yeah. Oh yeah onde eu quero chegar tudo dizer... já acabou... na minha opinião... já deu... para o Red Hot... certo? É, a produção musical dos caras... diminuiu... É, de qualidade... Né? A, por mais que ali... no, no Californication... ainda tenha... Né, o, o, o sangue do do, do... do... do John Fusante... esteja um pouco mais puro... para assim dizer... ele tinha voltado da reabilitação e tal... ainda tem ali algumas coisas... algumas pegadas... Que você identifica lá do, do início do, do, do Red Hot. Mas não vai, cara. Sabe, não rola. Então, aí vamos combinar aqui. Você tem um senhor. Anthony Keats, né? Que tá aí, que vai fazer este ano de 2020. Você, ele vai fazer 58 anos. O senhor Michael Peter Bowsery, O glorioso Flea também vai fazer 58 anos, o glorioso Chad Smith, fellow Gary Lord Smith, já está aí com seus 58 anos, vai para 59, são senhores de idade, então, pela obviedade do troço, né, não dá para você continuar, uma a mesma vitalidade. Apesar de eu achar que o Chad Smith ainda é muito monstruosamente gigante, tocando uma bateria. Ele tem um projeto paralelo que é uma banda chamada Chicken Fruits, né? Ele tocava o Chad Smith, o Sam Yager, né? o Michael Anthony, que também era do Van Porra, o Joe Satriani, velho. Isso não é... Imagina. Como é que... Como é que você toca com essa rapaziada toda se você não, não for bom o suficiente? Então o Chad Smith ainda, ainda tem bastante apreço pela forma como ele toca. E aí, o Flea é do tipo assim, é como se você fosse xingar sabe alguma entidade sagrada Você não pode xingar o Flea. Então o Flea com 58 anos fazendo gracejo pra uma plateia que tem lá seus 20 e poucos anos, eu acho que fica até meio feio. Mas isso são só minhas opiniões, então fica aqui o registro, na minha opinião, o, o Red Hot Chili Peppers já tinha que ter acabado. óbvio e óbvio para finalizar este primeiro programa de 2020 eu não poderia deixar de fazer eu acho que um papel que eu me incubi de fazer eu assumi essa, esse B.O. para mim uh, porque eu acho que a música velho ela é algo muito mais importante do que a minha própria existência enquanto existir gente fazendo música eu acredito que a gente ainda vai ser mais feliz do que normalmente a gente é e a gente tem que, na minha opinião parar de ficar babando ovo de desses de medalhões, sabe eu vou colocar muito mal comparando aqui mas por exemplo, o Led Zeppelin encerrou as suas atividades como Led Zeppelin em 1980 depois da morte do John Bonham, o Robert Plant, o Jimmy Page disseram cara, não tem como a gente fazer o Led Zeppelin sem o Jason o John Bohan, Tô falando do Jason, Jason é o filho né? não tem como a gente fazer o Led Zeppelin com, sem o John Bohan acabou o Led Zeppelin o Led Zeppelin não faz nada, teve um magnânimo show em 1994 quando o Page e o Plant tocaram novamente, etc mas não tem mais Led Zeppelin então, continuar cultivando o Led Zeppelin como se fosse a última bolacha do pacote e a reboque Ficar criticando, por exemplo Os molequinhos do Greta Van Fleet Ah, vocês estão copiando tudo Do Led Zeppelin Velho, o Led Zeppelin também copiou um monte de gente No início da carreira dele Agora, vamos combinar seriamente Você prefere Que uma banda Esteja imitando O Greta Van Fleet Do que um, Surja hoje uma banda Que queira Emular e repetir, sei lá, o que o Restart fez. E lembrando, tá? Né? Já faz aí 10 anos do grande sucesso do Restart. Não tem nenhuma outra banda de rock. Acho que o Restart foi a última banda de rock nacional que fez grande sucesso na grande mídia. Então você prefere uma Greta Van Fleet ou um novo Restart? Ou um novo, uma nova banda cine? Entendeu? aí é que está uma questão que é bem importante que a gente tem que acentuar aqui o mais que esteja hoje por exemplo é uma banda nova que surge aí tal do Rival Sons é uma banda gringa cara os caras fazem um som pesado incorporado parece muito com né o Hard Rock o, o heavy metal do início do, do, do Black Sabbath mas vocês vão dizer que os caras estão imitando o Black Sabbath não então, assim, eu fico sempre né, na aposta de coisas novas. Eu procuro escutar coisas novas. Eu não quero... Ah, por mais que... Ah, pô, fulano de tal imita Beltrano de tal. Cara... Hum, peraí. Mas é uma banda nova. Ela propõe algo novo. E eu quero, no final né, de cada programa, a partir de, de hoje, a partir de 2020, introduzir né, uma banda nova que eu tomei conhecimento na semana, né, não importa, porque eu, eu me esforço para isso. Posso garantir a vocês que consigo encontrar coisa nova e boa circulando por aí e espero que vocês, escutando, repliquem esses caras. Então, eu quero apresentar com muito orgulho uma rapaziada que veio cada um de um canto desse país um veio do, do Rio Grande do Norte, outro veio de Santa Catarina, outro de São Paulo, etc. Que é uma banda brasileira que canta em inglês, tem um nome em inglês, mas, cara, o papo dos caras é pesado pra caramba. Eu vou tocar duas pedradas dos caras na sequência e aí já finalizando o programa. Espero que você tenha gostado. Dessa, desse novo formato, desses quadros. Quero que você opine. Manda lá a sua opinião em barulho do DAS no Twitter, no Facebook. Então, manda e-mail barulho do DAS gmail. Me, me critica, me chama de imbecil. E vou tocar aqui para vocês a banda. O nome dela é Disaster Cities sim cidades do desastre desastre nas cidades etc etc o primeiro som que vai tocar é right next to you né bem perto de você e a segunda música é mice and trash cans algo como rato ratos e as ratos e latas de lixo cara prepare seus ouvidos prepare seu fone de ouvido porque o som é foda muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Até a próxima semana. Um décimo.